0: のぎこさん、のぎこさん。何よスペーシアギアで本当にいいんですかえ、何ギノさんはギアじゃダメっていうの ?YouTube で紹介しているのを見てるんですけどね。ギアの欠点がちらほら。何どんな欠点なの多くの方が言っているのが、車高が高いので風に煽られて高速道路では怖い。まあ確かに、ポンコツおけいさんよりも15センチメートルも高いんじゃ仕方ないところもあるわね。そのせいで酔ったという意見もありました。同乗者がいいえ、運転手です。えー、何それそんなに揺れるの高速パンパン走るのよ。ダメじゃないどうしよう。え、何、ギノさんが出てきたってことはおすすめがあるってことなのよね。はい。ギノさんのおすすめは、ムーブキャンバスです。えー、あのウィンカーがクピーなやつはい。しかし、ウィンカーは慣れることができるんじゃないでしょうか。ちょんと入れたら消せるって言いますし、他にもキャンバスにはいい点があります。もちろん、ギアの方がボードを置くには向いています。ただ、毎日サーフィンに行くわけではないので、日常を考えたらムーブキャンバスの方がいいのではないかと思っています。うーん、わかったわ。じゃあ具体的に、ムーブキャンバスのいい点を紹介してよ。はい。その1。車高が今のポンコツオケイさんとほぼ同じってことですので、風には煽られにくいです。この高さなら自転車もおそらくですが詰めるでしょう。ラパンほど低くなく、ハスラーのように最低地上高が高いというわけでもない。確かに今の車高と変わらなければ風に煽られることはないわよねー。うーん、でも自転車積むのが難儀いことには変わりがないわね。その2、タコメーターが標準でついている。ギアなんて全方位モニターをつけないとタコメーターがつかない。しかもそのタコメーターはヘッドアップマウントディスプレイとこれまた使いにくい。ヘッドま何それ正面のガスに映し出されるんです。あらすごい、近未来の装備だわ。でも、視界の先に見えるんですよ。見づらくないですかそうね。遠くも見ないといけないし、タコ3メーターは近くにあるし、ピント調整が大変だわ。うーん。そう。だからタコ3メーターはスピードメーターの横にあるのに限るんです。野際だ邪魔するぜギアはマイナーチェンジしてヘッドアップディスプレイが標準装備になったぞわー、これじゃん。これは、ギア押しののぎこに軍配が上がったわね。うん。ちゃっちゃあ。代わりにムーブキャンパスはワイヤレス充電ができます。なにそんなことできるのダッシュボードのコンパネの前、ちょっとした物置にスマホを置いておけばワイヤレスで充電ができるんだです。もちろん、ワイヤレス充電に対応したスマートフォンじゃないとダメですが。便利ね。でも、別になくても困らないわ。その3。電子。パーキングブレーキでああ、るで,で、で、で、で、で、電子パーキング何それはい。ギアにもカスタムにも電子パーキングブレーキはありません。のぎこさん、ブレーキ踏みっぱなしってしんどくないですかうん、うーん、うーん。でもブレーキってそういうもんじゃないのいや、電子パーキングブレーキはセットしておくと、ブレーキ踏んだ後にブレーキを踏まなくてもブレーキを保持してくれるんですよ。それ、すごくいいじゃん。でもサイドブレーキでもいいんじゃないでもサイドブレーキは、踏んでシフトレバーをピンに入れないとダメだし、ブレーキランプつかないから後続車には気づかれにくいですよね。え電子パーキングとやらはブレーキランプついたままなのらしいですよ。ホンダの N ボックスにもありますし、EK クロスにもあるらしいです。どうもこれ採用してないの鈴木だけらしいですね。ええ鈴木だけ搭載してる社長あるかもしれないけど、スペーシアシリーズにはないのねうん。そうですね。スズキってなくても困らないやろっていうのはついてない場合が多いですね。その分、なんか力入れるとこそこじゃないだろっていうコンセプトがあるのかもしれません。ホンダなんて全車種ですよ。一番低いグレードでもアダプティックルコトロールがついてますからね。多分、鈴木なんて一番いいグレードか、一番下のグレードオプションなんですよ。でも、NBOX ってお高いって言うんじゃない。確かに高いです。でも、実際一番売れているの K は NBOX なんです。これは販売戦略のうまさでしょうね。最初からついているのと、オプションとではどっちが印象がいいですかうん、そりゃ最初からついてる方に決まってるわ。のぎこみたいに、車に疎い人にとってはありがたいわよね。えー、メーカーオプションならそれ先行ってよーっていうことがなくなりますからね。それに、メーカーの意気込みっていうか、ユーザー目線っていうのを感じるわ。そう、そこです。オプションにして売ろうというせこい考え方ではなく、標準装備が当たり前ですよ。という、絶対必要なんです。だから少々お高くなるのは勘弁してくださいって言われたら、どっち取りますうん、うん、あ、うん、あ、ホンダかしらすごいホンダすごいわね。ついで言うと、ホンダの NBOX って、カスタムじゃなくてもターボモデルがあるんです。だから、いかついデザインとやんわりデザイン、どちらでもターボを選べることができるんです。それに対してスペーシアは、いかついカスタムかギアにしないとターボ設定がない。あのノーマルのデザインでもターボがあればいいんですけどね。その差何なのかしらなぜ鈴木はないのかしら普通にメーカーとしての力の差じゃないですかホンダは鈴木ほどたくさんの種類は出していません。それでいて一番売れているんですから。でもホンダはアクセルとかブレーキの位置に何ありって聞くわー。そうですか試乗した時はそんなの感じませんでしたけど。えぇ木野さん試乗したのだったらその試乗の話早く聞かせてよまあ他にも試乗したいのがありますから、試乗レポートはまた次の機会ということで。その4。早くて燃費もいい。ターボです。でも、スペーシアはターボプラス電気の力で出だしすいすいよ確かに。でも、その分、ムーブキャンバスは車高が低いので空気抵抗も低いはずです。YouTube を見る限り皆さん早いと言ってますね。羊の皮を被った狼とでも申しましょうか。それ言い過ぎなんじゃないだって羊の皮を被った狼ってシビックでしょはい。そうですね。言い過ぎました。でも、言い過ぎてない面が燃費。いいらしいです。SNS の書き込みを見ても、長距離 24km 行ったとか。その5、カップホルダーにヒーターがついてくる。冬でもドリンク、ぬっくぬく。えーなにそれザモカリののぎこにはそれがいいわ。どうですかウインカーに目をつむれば完璧でしょ車高が低いのにスライドドアというのがミソ。あ、そうそう。スライドドアといえば、その6。両手が塞がっていても、スライドドアが開く。えー、なにそれお買い物大好きなのぎこにぴったりじゃないうーん、乾杯だわー。いや、ダメよ。王者は譲らないわ。だって、フルフラットはスペーシアのワーコよ。どうムーブキャンパスはフルフラットになるっていうのうーん、そ、それは。フルフラットできないんじゃないかしら。だってグ、Google グでも、インスタでも、Twitter でも、YouTube でもフルフラットにした場面全く見ないのよ。まあいいわ、ここは未確認ということで保留にするわね。ムーブキャンバス5つの利点ってとこかしら。じゃあギアの利点が6つあればいいのよね。1つ目助手席とシートと後部座席のシートを前に倒してフルフラットにできる。このフルフラットはほぼまたいらよ。2つ目車高が高いから自転車積むの余裕。サーフボードも車内の天井に乗るかもしれない。ちょっと待った何よ。ギアの天井にはサーキュレーターがついてるから天井にサーフボードをつけるのは無理かもしれませんよ。つくわだってボードまっすぐじゃないのもカーブしてるのもカーブで決意をすればサーキュレーターに接触することはないわ。わかんないけど。三つ目、ハイブリッドで出だしがスムーズ加速、パワーモードで楽々追い越し。四つ目、助手席の下にバケツ内蔵で手荷物いろいろ置ける。ちょっと待ったーまた何よ。ムーブキャンバス。実は助手席の下にもトレイがあることが判明しました。でも引き出し式でしょ開けたままだといわばグローブボックスの下に来るから物の出し入れは不便だわ。そんなものい,い却下よ。5つ目アルミホイール標準装備ムーブキャンバスなんてターボなのにキャップよキャップ。ポンコツオけケさんのオイルキャップは外れてコロコロ転がっていく事件あったのよ。まあ近所に落ちていたから回収できたけど、これって大事故につながりかねないから怖いわ、怖いわー。くるくるポーン、キルキルポーン。6つ目。鉱物座席を前に倒した時割とフラットになる。これすごく大事よ。ムーブキャンバスなんて二室刀を倒した鉱物座席の背もトレの境目にかなりの段差あるでしょガックンと明らかな段差が。自転車積むのにこの段差致命傷だわ。6対5でスペシャーギアの勝ちよ。出直してらっしゃいちょっとそれ一つ目とかぶってんじゃないですか。一つ目のフルフラットと似てるんじゃないですか。一緒にしてくださいよ。<笑>じゃあ、いいわ。改めて、6つ目は水シートに、後部座席は布地じゃないから水弾くわー。5対6よー。7つ目もあるわよ。サーフボードを従来のようにシ徒トに積んだ場合、今のポンコツを計算では先端がダッシュボードに置かざるを得ないの。でもギアだったら、ダッシュボードの位置よりも下に出っ張った部分があるから、計測上ここにボードを置けることができるの。つまりダッシュボードよりも下の位置に置くことができるから、後方視界が邪魔になまらないわ。今のポンコツを計算はダッシュボードの先端にかかってるから、ボードが割と高い位置にあるので後方視界が狭いの。ムーブキャンバスにも、ダッジボードよりも下に下段に出っ張りがあるけど、ギアほどのスペースがないから、ボードは置けそうにないわね。5対7よおとといきてほしいわうううううう覚えてろよでもまあ、車高が高いという欠点とそのせいでムーブキャンバスよりも燃費が悪いというのはあるわよね。これを払拭するには、鈴木車で車高の低いスライドド,ドアが出ればいいのね。うん。あるじゃん。ワゴンあるスマイルでもスマイルターボないじゃん。鈴木さん、ターボ出して今すぐ出してこの辺が鈴木さん力不足って感じするのよね。ムーブキャンバスという可愛さ路線にターボを出すことで男性層も狙ってるのよ。鈴木にしてみればターボ欲しけらカスタムギガとギアがあるだろうって言いたいんだよね。待て待て乃木オだのぎおのおすすめも言わしてくれ。ええー、今度はのぎおさんまでも出てくるのこれではまとまらないじゃない。いいな選択肢は無限大だそんなわけないでしょうすまぬ、大きく出すぎた。しかしだ、かかしだいっそスライドドアを諦めてみれたどうだしたらばおのずと車重は軽くなり、燃費も良くなる。ターボでなくても走りが良くなる。ターボならなおさら良くなる。だから、フルフラットを最優先に考えるのだ。ワゴン R か、ハスラーだ。ハスラーは新型が出たばかりで、でとても乗り心地がいいらしい。でも、ハスラーはロングボードがダッシュボードに乗っちゃうじゃん。ならば、ワゴン R だ。えー、今のワゴン R 目の形がダサすぎてあまり走ってるの見ないわ。あれ失敗よね。どう考えてもデザイン失敗してるのよね。安心しろ。公式には言っていないから何とも言えないが、かつてのステングレーを報復とさせる綺麗ながの目のモデルカスタム Z も出てるぞ。うーん、これならかっこいいわね。でもダッシュボードに置くことになるじゃないのいいな安心しろスペーシアほどではないが、ダッシュボードの下の段に出っ張りがあり、この上にボードを乗せることができるぞ。フロントガラスが寝ているせいで天井の長さが足りず、天井にボードを積むことは絶望的だが、ダッシュボードよりも下の位置にボードを置くことができる。車中も軽く、鈴木お得意のハイブリッドでパワー不足を補ってくれるから、別にターボがなくても問題ないはずだ。ターボがあれば、なおいい。しかもスライドドアじゃないから、その分安い。でも、辛いことはよ。のぎこみたいに力のない人でもドアの開け閉めができるのよ。雨の日とか、すんなり風がさせるのよ。普通のドアなら確実に人力じゃないしかも邪魔じゃない狭いところ開かないじゃないでも、普通のドアの利点は他にもあるぞ。サーフィンに行って着替えるとき。もちろん、置き換えポンチョは来ているが、それでも心もとないという時に、前後のドアを全開し、その間に立つことで、前後に壁を作ることができる。隣に別の車があれば、左右も壁ができていることになる。これはスライドドアには到底できないゲートだ。うーん、確かにそれは便利と感じていたわ。でもそういうなら、置き替えテント買ってもいいじゃない置き替えテントならポンとちっちゃくなるのよ。でも、そうね、燃費は確実にいいしね。うん。それなら今のポンコツを計算のままでいいっていうことになるわ。ダメキャッカよスペシャルギアよだったら、車高がワゴン R 並みに低くて、スライドドアだったらいいんですよね。えー今度は野木橋さんあるのそんなのありますよ。ソリオです。そ、そ、ソリオ。そ、そ、総理よ。何それ軽自動車にそんなのあったい,いえ、普通車です。逆かよ普通車なんか維持費がかかるんですもの、うんでもまあここはギノさんの市場レポートを待つしかないわね。ちょ、ちょっと待ってくださいよ。何まだいたのの木らしさん。普通車なんて高くて買えないんじゃないのよそんなことないですよ。え、安いのいや、ギアよりは高いです。確実に高いです。高いですけど安いです。何ちゃんと説明してよ。はい。じゃあ、のぎこさんはギアのいいところを7つ言いましたよね。それをソリオで8個言います。えー、8個もあるのうっそーじゃあまあ言ってみて。はい。ギアターボが220万円に対して、ソリオは250万円です。ひょえー !250 万円もするのはい。でも、たった30万円の差しかありません。その差で以下6個もギアよりもいい点があるのです。その2、広い。ギアよりも室内長が広いです。ギアはダッシュボードの下の段を付け根までいっぱい使って 230cm です。ソリはダッシュボードはおろか、グローブボックスの手前で 240cm。カタログ上の室内長では 35cm も長いです。グローブボックスの手前で240センチメートルということは、サーフボードが余裕で置けるのです。キリキリ置けるのではありません。グローブボックスの手前なので低い位置で置けます。うーん、これは勝てないわね。その 3、運転席と助手席の間に隙間がある。これはギアにはありません。ないわよ。でも、それが何だって言うのはい。この隙間にサーフボードを置けるんです。ということは、二人でサーフィンに行った場合、二人目は助手席に乗れます。そうすることで、それぞれの荷物をそれぞれの席の後ろに置くことができるんです。しかも、その間にはサーフボード。サーフボードを国境としまして、荷物が混じることなく置けます。キュエーこれには勝てないわーその四。二室の下に巨大なサブトランクがある。これはギアにはありません。ないわよ。でもその代わりギアは床面が低いのよ。自転車積みやすいのよ。こんなことで利点に入れて欲しくないわ。そうですね。でも自転車積めないわけではないので利点に入れてもいいですよね。かつてスペアタイヤが入っていた広さですから相当広いです。その後、余裕の走り。排気量はギアの2倍。パワーもトルクもはるか上を行っています。高速もすい、すいです。その6、5人乗れる。それ必要利点なの一体いつ5人乗る機会があるというのまあ、そんな機会なんて滅多にありませんが、法律上乗れるのと乗れないのでは、いざというとき大きく違うと思います。その7、幅があるので、ギアよりは安定している。しかも、高さもギアよりも低いですから、どっしりとしている。その8、安全性。ギアは軽自動車です。ボディサイズもキッツキツです。どっちが安全性が高いかは、日を見るより明らかというやつでしょう待。待って待って待って待ってマイナス2にしてくれる何です高速料金 1.25 割増し。自動車税、プラス2万円よ。保険だって、車検だって高くなると思うの。年間資産で4万円ぐらい余計にかかるんじゃないかしら。うん、まあ確かに。それに決定的な違いは室内庁だけでしょ特に運転席と助手席の間にサーフボードが置けるということだけでしょ一体この先何回サーフィンに行けるっていうの体力的にあと2年として1ヶ月に2回行ったとして5月が11月までのシーズンが7ヶ月の2倍のさらに2倍で28回をたった28回のために普通車にしろっていうのこの先10年は乗るのよ年4万円の差が出るなら10年で40万円よ。元々の差額が30万円あるのよ。合計で70万円よ。70万円あったら AdobeCC が17年買えるわ。10年としても残り Mac 買えるのよ。通勤に使うわけでもないのよ。レジャーよ。レジャーのためだけで70万円も余計に払うっていうのもっと冷静になって野木屋さんやっぱ走るはね、ギノさん。試乗してきたんでしょ。ソリオの方が良かったんでしょ。え、あ、あ、うん、まあ、うん、まあ、うんまあ、え、うん。えギノさんなんだって言うの続く次回はいよいよギノさんの試乗レポートー今も試乗しまくってるギノさん航行期待